0: vous êtes praticien hospitalier dans le service de médecine intensive et réanimation de l'hôpital Henri-Mondor à Créteil et nous sommes absolument ravis de vous accueillir aujourd'hui dans ce podcast Ligne de Mire pour nous parler des BLSE en réanimation. Donc, première question, quelle est la prévalence des BLSE en réanimation
1: Dans cette réponse, il y a d'abord la prévalence du portage et la prévalence des infections à BLSE. La prévalence du portage de BLSE dans nos réanimations en France, c'est autour de 8%. C'est à peu près stable ces dernières années, ça augmente très légèrement, mais globalement c'est stable. Mais il y a une certaine éthénorogénéité en France. Si on regarde par exemple l'île de France, c'est plutôt autour de 15% des patients qui sont porteurs de BLSE. Et dans l'ouest, c'est bien moindre. On a par exemple 4% des patients dans les réanimations de Bretagne qui sont porteurs de BLSE. Si on s'intéresse maintenant aux infections, à la prévalence des infections en réanimation, elle est très faible à l'admission. Moins de 1% des patients à admission vont présenter une infection à BSE, c'est même plus proche de 0,3%. Il y a probablement une distinction à faire entre les infections communautaires à admission et les infections nosocomiales à admission en réanimation, patient qui a été transféré par exemple d'un autre service ou d'une autre réanimation. De même, les infections acquises en réanimation sont euh, extrêmement rares puisque finalement on a une prévalence de 0,8 pour 100 patients. Donc vraiment des infections à BLSE qui sont rares. Si on regarde de, les données de Réa raisin ou maintenant euh, réseau qui s'intéressent aux infections nosocomiales dans les réanimations françaises, environ 40% des PAVM, donc la principale infection en réanimation, sont à entérobactéries. Et parmi ces entérobactéries, 16% sont des BLSE. Donc finalement si on regarde, ça fait... 6% des PAVM qui sont à
0: Deuxième question, colonisation versus infection, comment la colonisation doit-elle être intégrée à la stratégie antibiotique probabiliste
1: Déjà, pour intégrer la colonisation à la stratégie d'antibiotiques probabilistes, il faut déjà connaître ces colonisations. Or, trois quarts des services de réanimation font un dépistage systématique à l'admission pour la recherche de BSE, mais donc un quart ne le font pas, probablement parce qu'ils ont peu de BLSE, donc l'intérêt est limité. Une fois qu'on a la connaissance du portage, reste à savoir est-ce que le patient est à risque ou pas. Évidemment, le fait d'être porteur de BLSE est un facteur de risque majeur d'infection à BLSE c'est vrai pour les infections à l'admission en réanimation, c'est également vrai pour les infections acquises en réanimation. Bon, mais finalement, on a uniquement 10% des porteurs de BLSE qui vont faire une infection au cours du séjour à BLSE. Une autre façon de voir les choses, c'est de regarder les valeurs prédictives positives et valeurs prédictives négatives. C'est-à-dire, une fois qu'on a la connaissance d'un portage positif, quel est le risque, si le patient a une suspicion d'infection, d'avoir une infection à BLSE eh bien, le risque il est entre 30 et 40 Donc si on a une suspicion par exemple de PAVM et qu'on a une, un patient qui est porteur de BLSE, eh bien, son risque d'avoir une PAVM à BLSE est de 30 à 40 Par ailleurs, si on a la connaissance d'une colonisation de l'absence de colonisation, c'est un dépistage rectal négatif. Et là attention, c'est lorsque les dépistages sont faits régulièrement et donc si on a un dépistage de moins d'une semaine négatif, la valeur prédictive négative est supérieure à 90 elle est proche de 100 on va dire. Donc on a très peu de chances ou très peu de risques d'avoir une infection à BSE chez un patient qui a un dépistage rectal négatif de moins d'une semaine. On voit dans les études qu'il y a une association entre la connaissance de la colonisation à BSE et l'utilisation de carapédème, probablement parce que les réanimateurs utilisent la colonisation pour dire attention ce patient a un risque et il met des carapédème, mais on utilise insuffisamment la connaissance négative du, du dépistage, c'est-à-dire si le patient a un Portage négatif de moins d'une semaine, bah, il est très peu à risque et bon, on peut, peut probablement éviter les carabepidem, en tout cas pour couvrir la BSE. Alors attention, les, les, toutes les colonisations ne se valent pas. Probablement que c'est très différent d'être colonisé à Escherichia coli ou Enterobacter cloaqué et capée. Hacoli coli donne un peu moins d'infections euh, nosocomiales, c'est retrouvé dans au moins deux études, par rapport à Enterobacter cloacae et capé qui fait plus de transmission croisée des patients, donc ça c'est responsable d'acquisition de, de BLSE au cours du séjour, et c'est responsable également d'infections acquises en réanimation, donc à enterbactères et CAP. Un autre élément peut-être à prendre en compte, mais qui n'est pas disponible dans tous les services de bactériologie, c'est euh, l'abondance relative. Le fait d'avoir quelques colonies de BLSE dans le dépistage, que ce soit rectal ou oropharyngé, ce n'est pas la même chose que d'avoir un tapis de colonies de BLSE sur le dépistage.
0: Et enfin, quels antibiotiques prescrire
1: alors, les antibiotiques à prescrire pour une suspicion d'infection à BSE, c'est simple. Si on a un patient qui est en réanimation, qui est grave ou immunodéprimé, qui a un SDRA, qui a un choc septique, et on a une suspicion forte d'infection à BSE, il faut mettre des carapénèmes. C'est la molécule de choix pour euh, les infections graves à BSE. Pour le type de carapénème, on n'a pas de données pour dire qu'il faut faire plus le tienam ou le méropénème. L'avantage du méropénème, c'est qu'on peut utiliser des fortes doses et des perfusions prolongées. Donc, c'est intéressant... Euh, notamment quand on veut mettre des, des grosses doses d'antibiotiques. Le tienam, l'avantage, c'est que si on a une infection urinaire ou intraabdominale, ben on, on peut avoir une certaine efficacité sur euh, l'enterococque fécalis si on a une infection, par exemple, polymicrobienne. Si on a une, une suspicion d'infection euh, à BLSE, ben, tout dépend du site de l'infection, tout dépend de la gravité du malade. Et donc, il y a des recommandations qui ont été faites par HAS sur l'antibiothérapie des infections à entérobactéries et à pio de l'adulte pour dire la place des carapenem et de leurs alternatives. Donc, je vous invite à regarder ces recommandations et d'utiliser euh, la fiche de synthèse que vous pouvez mettre dans votre smartphone. Et tous les cas sont décrits euh, pratiques. Donc, Je ne peux pas détailler tous les cas, mais euh, maintenant, on a beaucoup d'aide de la microbiologie, notamment quand on peut travailler avec la bactériologie, on peut demander des bêta actatests qui permettent de savoir si on a une antérobactérie, si elle est résistante au C3G, et puis euh, il y a des tests PCR qui permettent de nous dire aussi si... Euh, il y a une entérobactérie, c'était XM ou non. Donc en tout cas, pour une infection grave ou chez un patient immunodéprimé ou une infection qui est mal drainée, il faut utiliser des carapénèmes. Les alternatives elles peuvent être utilisées. Il faut s'assurer avec votre microbiologiste que l'entérobactérie est bien sensible à cette alternative. Et il y a des pièges. C'était notamment le cas dans l'étude Mérino qui comparait la tasocyline au méropénème. Finalement, l'étude était s'intéressait à avoir une non-infériorité dans les bactéries mi. elles elle ne montrait pas de non-infériorité, mais finalement, dans le bratazocine, un certain nombre de, de, de souches étaient résistantes à la tazocine. Donc c'est difficile pour certaines molécules de savoir si c'est vraiment sensible aux alternatives ou pas, et donc il faut discuter avec votre bactériologiste pour savoir si vous pouvez utiliser ces alternatives. Ces alternatives sont aussi décrites dans les recommandations. Et elles sont plutôt à utiliser chez un mal qui évolue bien, qui a un foyer bien drainé et qui est en train de guérir, en fait, ou qui est quasiment guéri. Alors, les articles et références incontournables sur ce sujet sont, bien évidemment, les recommandations H.A.S. dont j'ai parlé précédemment, qui vous détailleront toute la bibliographie vous diront quoi faire, dans quelle situation. L'étude de Merino parue dans le JAMA comparant compareront euh, au homéopéenne dans les bactéries mi à entérobactéries résistantes au C3G. Et l'article dans CID, paru l'année dernière, toujours de Mérino, mais montrant que les formes de souches sont finalement résistantes à la tazocine. Merci, au revoir.
0: Merci beaucoup, Dr Razazi, pour ce podcast qui nous sera très utile dans notre pratique quotidienne.